0: trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Hallo, ich bin Axel Metz. Schön, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid. So kurz vor Jahresende sieht es aus, als kämen noch einige sehr interessante Gesprächspartner zusammen. Wenn alles klappt, an Angelo Kelly bin ich dran, freue ich mich auch schon drauf. Und dann steht schon fest, Lotte und Joris haben ein gemeinsames Duett aufgenommen. Darüber werden wir sprechen. Mal schauen, was das Jahr noch bringt. Jetzt, wie angekündigt, eine ganz junge Musikerin aus Sachsen, die bei TikTok schon eine ganze Menge Fans hat und die ihre erste Single an den Start bringt. Feli
1: Debbie. Du bist mich. aus
0: Dresden und noch ziemlich jung. Wie alt bist denn du genau?
1: 18 Jahre alt.
0: Bist du eine gebürtige Dresdnerin oder bist du irgendwann hergezogen?
1: Ähm, nein, ich komme aus Brandenburg, ähm, in Nähe vom Senftenberger See, hm. also richtig aus dem Dorf äh, und bin dann mit zehn Jahren nach Dresden gezogen.
0: Das war natürlich ein ganz schöner Schritt, wenn man so vom Dorf in die große Stadt zieht.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wie äh, schnell hast du gebraucht, dich daran zu gewöhnen, an die große Stadt?
1: Ähm, ja, dadurch, dass ich noch sehr jung war, war es relativ einfach. Ich habe mich hier auch eingelebt und schnell Freunde gefunden. Also, es ging alles fix. Hm.
0: Wenn du es dir jetzt aussuchen dürftest, große Stadt oder schön in Ruhe auf dem Dorf, wo wärst du lieber?
1: Auf jeden Fall Stadt, weil hier viel mehr los ist. Und die Leute viel mehr, also, die sind viel crazier. Ich feiere das.
0: Viele in deinem Alter träumen ja davon, irgendwann mal berühmt zu werden. Manche probieren es dann auch in Castingshows oder äh, sehen irgendwie zu, dass sie über Social Media irgendwie eine Menge Fans sammeln. Kann man bei dir schon sagen, dass du schon berühmt bist? Wirst du in der Stadt in, in Dresden immer mal angequatscht von der Seite?
1: Ähm, dadurch, dass ich ja vorher TikTok gemacht habe, war ich schon etwas bekannt, äh, weil ich dort eine gute Followerzahl erreicht habe und ein paar Mädels haben schon nach Bildern gefragt oder mich auch angequatscht. Also bekannt bin ich auf jeden Fall.
0: Hm. Wie wichtig ist dir das gewesen, so am Anfang, als du dort gesagt hast, okay, dann sehe ich mal zu und mach da mal mein Ding auf TikTok?
1: Ich habe ehrlich gesagt gar nicht an die Reichweite gedacht. Es kam einfach so. Ich war auch ziemlich überrascht, dass es so gut funktioniert. Und irgendwann haben die Leute mich erkannt, mich angequatscht oder haben meine Videos einfach gefeiert und meine Musik. Und das hat mir natürlich dann auch gefallen. und dann habe ich es umso mehr durchgezogen.
0: Hm. Du hast auf TikTok irgendwas um die 350.000 Follower mit, mhm. äh, ich habe gesehen, so 15,5 Millionen Likes. Das ist eine ganze Menge an Reaktionen, ja. was du auf deine ganzen äh, Aktionen auf TikTok bekommen hast. Erklär mir mal bitte stellvertretend so für alle Älteren und Eltern TikTok. Oh
1: Gott. Ähm, also man macht ein Video, man kann in die Comedy-Richtung gehen, in die Acting, also Schauspielrichtung, wie ich das mache. Ähm, oder man macht Lifehacks, man kann alles Mögliche eigentlich machen. Man ähm, kann das dann hochladen und je nachdem, ob wie, also wie viele Menschen das feiern, desto mehr geht es viral, also desto mehr geht es immer in die Öffentlichkeit und wird auf der For You-Seite angezeigt. Man muss da relativ viel Glück haben und kreativ sein, damit das wirklich viel Reichweite gewinnt.
0: Nun habe ich mir mal so ein paar Videos auf TikTok angeguckt. Gut, diese mit den Lifehacks, diese ganzen Sachen, wie man was kocht und so, das habe ich verstanden. Mhm. Aber wenn du jetzt auf deiner Seite so ein ganz kurzes Video hast, wo du so ein bisschen Tränen überströmt guckst und dann guckst du wieder ein bisschen anders, da sage ich mir so als Erwachsener, okay, also das scheinen viele zu mögen. Aber warum? Ja. Was ist der Zauber daran?
1: Ähm. Ich meine, es ist ja nicht leicht zu schauspielern, irgendwo ist es ja auch eine Kunst und das muss irgendwo schon können sein. Und auf Knopfdruck zu weinen und starke Emotionen zu zeigen, passend zu dem Sound, der da gerade läuft, ist schon, ist es cool und ist es ist auch schwierig, das kann nicht jeder.
0: Hm. Jetzt hast du eine Menge Follower. Und es heißt ja immer, wer auf diesen sozialen Portalen unterwegs ist, auf Instagram und so weiter und so fort, verdient Geld. Hast du damit auch schon Geld verdienen können?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Durch Influenzen. Ich war, also ich bin noch bei einem Management vertreten, allerdings ohne Vertrag. Ähm, und dort habe ich ab und zu mal Kooperation für Firmen und bekomme da ein bisschen Taschengeld.
0: Du sagst Taschengeld, was machst du damit?
1: Oh Gott, naja, ich bin ja momentan in der Ausbildung als Sozialassistent. da verdiene ich absolut kein Geld und ja, dann habe ich eben ein bisschen Geld mal für einen Monat, was ich mir zurückstecken kann oder wo ich mir mal was kaufen kann unterwegs, einfach dass ich mir auch mal was leisten kann.
0: Hm. Ist also ein nettes Taschengeld. Genau. Ich habe gehofft, dass du sagst, ich spare alles weg.
1: <lacht> nee bin schlecht im Sparen.
0: <lacht> das fällt ja auch schwer, das Sparen. Könntest du dir vorstellen, mit entsprechend größerer Reichweite, dass du sagst, ich lebe voll und ganz davon?
1: Auf jeden Fall. Also es war auch schon immer mein Traum, von der Musik zu leben und damit Geld zu verdienen.
0: Hm. Du hast jetzt sozusagen auch die Musik mit in deine ganzen Aktivitäten in den Vordergrund gestellt. Du hast eine Single draußen, die heißt Ohne dich
1: ich habe letztes Jahr im Winter, also wirklich schon vor einem Jahr, hat das dann alles angefangen mit meinem Management, also Musikmanagement und hat sich dann über das Jahr halt gezogen, auch durch Corona war das alles ein bisschen schwierig und dann kam eins, also eins nach dem anderen zusammen.
0: Jetzt ist das ganze Ding raus. Das ist schon ein Ding, wenn man so weiß, ich habe jetzt eine eigene offizielle Single und die kann jetzt offiziell von der ganzen Welt gehört werden. Ja, klar. <lacht> Wie viel von dir steckt denn in dem Song?
1: Ähm, also das ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich singe ja von einem, von einer Person, die sehr eifersüchtig war und von der ich endlich befreit bin, von einer schwierigen Beziehung, ähm, was ich tatsächlich selber durchgemacht habe. Und deswegen bedeutet er mir auch viel.
0: Hast du den Song selber geschrieben oder hast du da auch entsprechend ein Team mit dabei, das dich dabei unterstützt hat?
1: Also ich schreibe die Songs auf jeden Fall mit selber und wir sind aber ein Team und arbeiten alle zusammen.
0: Hm. Spielst du Instrumente?
1: Ähm, ja, klar. Allerdings nicht, nicht wie ein Profi, aber...
0: Also so für ein Hausgebrauch bist du ganz gut dabei? Genau. Die Musik entsteht ja heutzutage... Über weite Strecken, am Computer, zur Not auch auf dem iPad, auf dem iPhone meinetwegen auch oder auf einem anderen Smartphone. Nutzt du das auch, solche Geschichten, so wie Garageband oder so?
1: Nein, sowas nicht.
0: Hm. Vor ein paar Jahren, ich weiß noch, meine Tochter, die ist auch so in deinem Alter, die ist zwei Jahre jünger als du. Mhm. Da gab es dann irgendwann mal Gespräche zu Hause, Berufswunsch, YouTuber, das wollen bei uns in der Klasse alle werden. <lacht> Damals haben ja viele Eltern gesagt, naja, YouTuber, das ist ja nur, nicht wirklich ein Beruf. Mittlerweile kann man schon sagen, dass das eine Art Beruf ist. Ist TikToker der nächste Beruf, der irgendwo am Entstehen ist?
1: Ein TikToker mh, würde ich jetzt nicht als Beruf betiteln, dann wahrscheinlich auch eher Influencer.
0: Also alles in allem Influencer. Ähm, genau. Gibt es Leute, die dich inspiriert haben, zu sagen, ich probiere das jetzt auch mal aus?
1: Ähm, nicht wirklich. Ich hab, Damals hieß es ja noch Musical.ly. Da habe ich angefangen und habe die For You-Seite durchgescrollt, ein paar Videos gefunden und habe dann gesagt, ich probiere es selber, weil es Spaß gemacht hat und irgendwann haben die Leute das halt einfach gefeiert.
0: Hm. Wenn du in Dresden unterwegs bist, welche Ecken sind denn so deine Lieblingsecken? Wo bist du am liebsten in der Stadt?
1: Oh Gott, ähm, ehrlich gesagt ist Dresden gar nicht so groß. Wenn man schon lange hier wohnt, das ist es wirklich wie ein Dorf. Also viel gibt es nicht. Ähm, aber ich habe damals sehr viel im Großen Garten verbracht, sehr viel Zeit. Hm, kann ich gar nicht genau sagen.
0: Wenn du in der Stadt aus bist, ich weiß im Moment, ist das alles ein bisschen schwierig. Weil ja nur alles zu ist, wenn alles wieder offen sein sollte. Wo findet man dich denn da? Zum Beispiel, wenn du was essen gehen willst oder einen Kaffee trinken willst. Was sind so deine Ecken, wo du sagst, da gehe ich gerne hin?
1: Ähm, ich gehe gerne in der Stadt so bürgerlich oder so. Oder ich bin auch mal viel in der Zentrumgalerie. Hm.
0: Ähm. Wenn es um Essen geht, was ist so das, was du richtig gerne magst? Also schon die Burger oder äh, gibt es dann noch so andere Sachen, wo du sagst, also das, das esse ich auch sehr, 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 sehr gerne?
1: Ich liebe Pizza, über alles.
0: Kannst du auch selber welche machen?
1: Habe ich noch nicht versucht, aber könnte man in Angriff nehmen.
0: Wie sieht es generell aus, so mit Kochen und Backen? Ist das so ein Ding für dich, so nebenbei?
1: Ähm, ja, ich finde, also mir macht Kochen Spaß, natürlich die Motivation zu finden, das ist immer schwer. Mein Dad kocht aber sehr viel und auch exotisch und das ist immer cool und das versuche ich meistens auch dann nachzumachen.
0: Hm. Du hast gesagt, du bist Sozialassistentin momentan. Genau. Ist das was, was du später auch dann mal machen möchtest, so im sozialen Bereich arbeiten?
1: Ähm, ja, ich war vorher im Krankenhaus, aber das habe ich dann, da habe ich dann aufgehört hab dann gesagt, ich mache den in Sozialassistenten und danach möglicherweise Kindergarten.
0: Okay, also sozial ist schon irgendwo deine Ader.
1: Ja, das war immer meine zweite Option, neben hm. der Musik. Hm.
0: Was hast du sonst so für Interessen? Gibt es Serien, die du gerne guckst auf Netflix, Amazon oder auch im regulären Fernsehen?
1: Ähm, ich bin eigentlich für Serien immer ziemlich offen. Also ich gucke alles, was es gibt so, ich gucke, es also ich guck rein und wenn es mir nicht gefällt, dann lasse ich es. Und ja, sonst ist eigentlich gibt es eigentlich nur die Musik oder ich gehe raus mit meinen Freunden. Hm. Ein bisschen feiern, Party. Ja. Geht leider nicht momentan, aber.
0: Leider, leider. Gibt es da momentan so eine Serie, wo du sagst, die hat mir als letztes richtig gut gefallen, das habe ich gemocht?
1: Oh Gott. Es gibt mehrere Serien, die ich toll fand. Ich fand Gossip Girl zum Beispiel richtig cool, dieses, diese Klischee-Mädchenserie.
0: Hm. Bücher, Filme, gibt es da was, Also wo du sagst, das, das lese, da lese ich gerne rein? Oder gibt es einen, einen Film, den du wirklich gerne magst?
1: Ich finde The Greatest Showman übrigens cool. Zum einen, weil Zack Effler mitspielt. Und zum anderen, weil da so eine Message dahinter steckt in dem Film. Es geht ja um diese entstellten Menschen, die anders sind als alle anderen und die werden deswegen fertig gemacht. Aber die kommen dann halt in diesen Zirkus rein und dann werden die plötzlich geliebt für das, was sie können und nicht für das, wie sie aussehen. Und ich finde das einfach cool, so weil ich bin auch extrem gegen Mobbing und all sowas.
0: Hm. Musikalisch, wer sind denn so aktuell deine Helden, wo du sagst, also was die so machen, das inspiriert mich sehr.
1: Ähm, um, also es ist nicht meine Richtung, weil ich nicht wirklich so stark rappen kann, aber ich finde Bad Moms J ziemlich cool. Hm. Das höre ich mir gerne an. Ähm, um, auch weil sie ziemlich crazy ist und ihre Attitude feiere ich auch einfach nur.
0: Hm.
1: Um, ja, genau.
0: Musikalisch, was wäre dein Lieblingsjahrzehnt?
1: Oh Gott, ähm... <lacht> um, ich höre eigentlich viele Richtungen und auch ältere Musik, neuere Musik. Ich lege mich da gar nicht so krass fest. Hm.
0: Also du bist musikalisch wie viele in deinem Alter.
1: Genau.
0: Unheimlich breit aufgestellt. Ja. Momentan sind, also wir merken das bei uns im Radio ganz, ganz deutlich, die 80er Jahre wieder gewaltig so am Kommen. Also was die Sounds angeht, was die Rhythmen ja. angeht, auch zum Teil die Melodien. Purple Disco Machine zum Beispiel aus Dresden, der hat eine Nummer, die extrem nach 80ern klingt, die sehr erfolgreich jetzt war im Herbst und im Sommer. Gibt es da auch sowas aus den 80ern, wo du sagst, ja, das kenne sogar ich mit 18 und das, das mag ich auch sehr?
1: Also ich war damals auch oft auf 90er, 2000er Partys, aber 80er, oh Gott, vielleicht wenn ich die Lieder höre, kenne ich sie, aber hm. jetzt so genau.
0: Wie wichtig ist die Schule momentan in deinem Leben?
1: Also ist mir sehr wichtig, weil ich will natürlich auch neben der Musik eine, Fest eine Ausbildung in der Tasche haben. Ich will ja nicht ohne Ausbildung weitermachen. Am Ende wird es vielleicht irgendwann doch nichts. Und dann stehe ich da. Also ist mir sehr wichtig, dass ich meinen Abschluss mache.
0: Hm. Wie stehen eigentlich deine Eltern zu deiner ganzen Karriere in den sozialen Medien und jetzt mit der Musik?
1: Sind beide mega stolz, was logisch ist. Mein, äh, noch dazu haben beide irgendwo ein bisschen was mit Musik zu tun. Ähm, mein Dad macht nebenbei DJ und meine Mom arbeitet in der Musikschule und ja, da auf jeden Fall finde ich es mega cool.
0: Das ist ja schön, wenn die Eltern da so mitziehen, ne?
1: Mhm.
0: Gibt ja auch die, die sagen, nee, also jetzt, ne, also nur die ernsthaften Dinge machen, alles andere ist Hobbybereich.
1: Ja, naja, Ausbildung ist dir natürlich auch wichtig, dass ich das mache.
0: Hm. Aber wenn man es genau nimmt, ist das ja irgendwie, es greift ja eins ins andere, ne? Ja. Wir haben ja schon immer mal so ganz kurz in unserem Gespräch, sind wir an den Punkt gekommen, Corona. Ähm. Was ja dieses Jahr irre geprägt hat. Wie war für dich denn dieses ganze Jahr mit Corona? Was hat sich für dich in diesem Jahr verändert persönlich?
1: Ähm, es hat sich nicht viel verändert, Bloß das Jahr ging wirklich sehr schnell vorbei, weil man auch viel Zeit zu Hause verbracht hat und man vieles nicht machen konnte. Es war ein sehr ruhiges Jahr, was ziemlich schade ist, aber da müssen wir halt alle durch. ne? Hm.
0: Viele Leute haben, weil man eben nicht so viel machen konnte, irgendwas angefangen. Die einen haben angefangen, irgendwelche Bananenbrotrezepte nachzubacken. Andere haben dann irgendwie gesagt, jetzt lerne ich mal eine neue Sprache. Mal gucken, ob es eine App gibt für mein Telefon. Und, und, und schau da mal, gibt es etwas bei dir, wo du sagst, ohne diese ganze Ruhe durch Corona hätte ich das nicht angefangen? Ähm,
1: nein, nicht wirklich. Ich wenn ich was machen will, dann mache ich es und wenn ich keine Lust darauf habe, dann mache ich es auch nicht. Also ich habe mich ja auch noch dazu auf die Musik dann eher fokussiert und nicht auf andere Dinge in dem
0: Moment. Hm. Jetzt rückt langsam Weihnachten näher. So wie es aussieht, wird das wohl ein sehr ruhiges Fest mit der engsten Familie. Entspricht das so deinen Vorstellungen von Weihnachten?
1: Ähm, ich lege auch sehr viel Wert darauf, dass es wirklich in der Familie bleibt, dass es auch nicht besonders groß ist. Ähm, ja, einfach nur unter der in der Familie bleiben und feiern, was wir auch machen.
0: Hm. Wie muss für dich so das perfekte Weihnachtsfest aussehen?
1: Ähm, keine Ahnung, bloß, dass meine Familie halt bei mir ist. Noch dazu sehe ich ja zum Beispiel meine Schwester auch sehr selten, meine Oma weil die ja auch nicht hier wohnen. Ähm, einfach, dass sie da sind und wir einen entspannten Abend zusammen haben.
0: Wenn es Weihnachten-Essen gibt, was gehört für dich da auf den Tisch?
1: Ähm, ich liebe Ente oder Gans. An Weihnachten ist das für mich ein Muss.
0: Alles klar. Ja, muss ja auch sein irgendwie, ne? Ja. Wenn wir schon mal auf das nächste Jahr schauen, wird ja hoffentlich ein nicht mehr ganz so ruhiges Jahr wie dieses. Was hast du jetzt schon für Pläne für 2021?
1: Dass mein Album rauskommt, darauf freue ich mich mega, dass ich endlich meine Songs einsingen kann, dass ich die Musikvideos zu ein weiteren paar Songs drehen kann und dass der Sommer vielleicht ein bisschen cooler wird und hm. dass damit Corona hoffentlich bald alles vorbei ist.
0: Also du bist schon straff drüber an einem Album? Ja. Okay. Alben haben ja schon viele ziemlich tot gesagt. Unter anderem mhm. Avicii, der berühmte DJ, der ja nun leider viel zu früh verstorben ist. Der hat gesagt, ich bringe ja. jetzt mal noch schnell ein Album raus, bevor es überhaupt keine Alben mehr gibt, weil die Leute offensichtlich keine mehr wollen. Siehst du das auch so, dass Alben irgendwie am Verschwinden sind? Oder sagst du, nö, das äh, kann ich nicht bestätigen?
1: Mm, ja, es wird auf jeden Fall immer weniger, das merkt man auch. Und natürlich gibt es Künstler, die bleiben, sich, die bleiben sich treu und machen natürlich weiter Alben. Und manche sagen, nee, brauche ich jetzt nicht mehr. Ähm, ich finde es persönlich cool. Ähm, natürlich ist aber zu einem Song-Musikvideo dann immer geiler. Aber hm. geht auch so.
0: Mit den vielen Projekten, die du ja ständig sozusagen hin und her jonglierst, wie sieht denn so ein ganz normaler Tag bei dir aus?
1: Schultag oder Wochenende? Also
0: generell, also so unter der Woche, inklusive Schule, wie sieht denn da dein normaler Wochentag aus? Fangen wir mal so an.
1: Ähm, ich habe täglich acht Stunden. Ich stehe früh 5.30 Uhr auf, mache mich fertig, frühstücke und dann gehe ich in die Schule bis 15.15 Uhr, 15. danach gehe ich meistens nach Hause. Entweder ich bin so müde, dass ich mich nochmal hinlege und schlafe, oder kommt ganz auf an, worauf ich Lust habe, oder ich texte vielleicht noch ein bisschen, oder aber ich gehe raus mit Freunden. Hm. Genau. Ganz und, normales Leben.
0: Ja, und Wochenende?
1: Ähm, na, meistens bin ich feiern gewesen, weil ich liebe die Clubs, ich liebe Tanzen, ich liebe Musik. Aber das geht natürlich leider nicht.
0: Hm. Umso mehr Zeit hast du ja jetzt für deine ganzen musikalischen Projekte. Ne? Also dafür, kann dafür kannst du ja jetzt die Wochenenden verstärkt nutzen. Ne? Genau. Gibt es da schon irgendein Zeitfenster, wo du abschätzen kannst, ungefähr in diesem Zeitfenster wird das Album rauskommen?
1: Oh Gott, kann ich absolut nicht sagen. Durch Corona ist es schwierig.
0: Hm. Also irgendwann nächstes Jahr. Ist doch klar. Genau. Mhm. Hat mir viel Spaß mhm. gemacht mit dir und ich hoffe mal, dass wir bald ganz normal im Studio miteinander reden können.
1: Das wäre cool.
0: Ich danke dir, ja. dass du dir die Zeit genommen hast und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Dankeschön.
0: Axel trifft Feli Debbie. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem bislang jüngsten Talent in meinem Podcast. Aktuelle Infos zu ihr findet ihr auf TikTok, auf Instagram unter feli.debbie.com. Aktuelle Infos zu ihr findet ihr auf TikTok, auf Instagram unter pheli.debby. Auf YouTube gibt es auch das Musikvideo zu Ohne Dich und die Single überall zum Download und zum Streamen. Nächstes Mal dann, wie schon angekündigt, Lotte und Joris im Gespräch, unter anderem zu ihrem gemeinsamen Duett. Und wenn ihr diesen Podcast gut findet, wäre es nett, wenn ihr es weitersagt an alle diejenigen, die auch gerne Podcasts hören und hören diesen Podcast noch nicht kennen, vielleicht auch toll finden würden. In der Familie oder bei den Kollegen, den Bekannten, den Freunden. Wir brauchen jeden neuen Abonnenten. Vielen, vielen Dank. Jede Woche Dienstag eine neue Folge. Immer kostenlos, überall da, wo es Podcasts gibt, zum Download und zum Streamen. Auf Apple Podcast, auf Podigy, auf Google Podcast, Amazon Overcast, auf dieser, auf Spotify, auf Audionow Now und rtlde Bis zum nächsten Mal.